0: plan white tees tugosin i kärlehetens rytme the rhythm of love välmet mellan himmel och jord vi ska se om vi på den här rytmen då helt i starten när vi ska snacka om det och elska ett barn och se si men vi kommer nog till och skift takt en och två och kanske fler gång i löp av de 2 timmarna vi kan tillbyde följe vi ska ut og bivåne feiringen av Id al-Ada, den muslimske høytiden. Og vi får møte en mann som har hatt en alvorlig psykisk sykdom, men som kan gi håp til andre, kanskje, med sin historie. Men aller først altså, så skal vi snakke om den denne rytmen mellom far og sønn. Margrete Novik heter jeg.
1: Min far han, han så på sønnene sine og sa at jeg elsker deg. Det sa han til en av de tre sønnene sine. O den vissheten å få den afarenskin, å få den erklärt og formulert sånn som han gjorde, den er helt sentral for at med det så kan du på mode ta alt det andre som er vanskelig ved sidorna.
0: Ettle Lid Larsen står reibent på brustein i Trondheim med pilotsolbrilla, rufsat hår med sol i og svart haglefjakkje. Vi stocke for lite om det å være far og sønn, sier han. Det oppstår ofte en liten maktkamp mellom far og sønn og Faren hans, forteller Vetle, skuespilleren Lars-Andreas Larsen, han tok relativt
1: mye lys. Jeg måtte på en måte albumet frem til en slags posisjon i skyggen av han. Det gjelder mange, mange sønner, og det er en smertefull og vanskelig process ikke minst for faren, som føler sig ofte truet av en sønn som kommer og liksom stikker med damen hans, for å si det litt billig talt. Så man trenger gå lenger til et zoologisk have og se på hanngorillene, og hvordan gorillahanen er liksom flokkens hersker, og så kommer de unge og prøver seg, og de blir banket opp de første syv gangene og trekker seg blødende vekk fra Arenan, men den åttende gangen så blir sjefshand detronisert, og så kommer det en ny sjef. Vi er ikke aper, vi mennesker, vi er mye mer enn aper, men samtidig er nok litt av denne kampen også et element i et fars sønrelasjon. Og det må vi bare gode av å leve med, tror jeg.
0: Men husker du den åttende gangen? Altså, husker du en, gang, en sånn situasjon hvor du tenkte at «Oi, nå er jeg sterkere enn faren min?»
1: ja, Jeg hadde jo et spesielt forhold min far som, som spisset kanskje denne konflikten enda mer fordi at vi var på en måte to på samme marked. Vi var historiefortellere begge to. Så, så, så min kamp for å bli noe mer enn bare sønnen hans den var nok en kamp som mange sønner til markante fedre kan kjenne sig igjen, ikke sant? Men jeg tror også at en, 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 en rødleggersønn med en far som driver firma og så skal sønnen overta det firma jeg tror nok det er akkurat den samme biten han kan ikke bare gå og høre på farsinn han må bli noe i seg selv kan
0: Det kan jo være så enkelt som at du blir løpt fra av din sønn, for eksempel, hvis du springer sammen
1: Ja, det, fysikken er jo utgangspunktet for alt her, fordi at så lenge faren din fysisk oppegående, så er han og vil gjerne være en, en sterk man Alle menn Altså, vi har jo ikke så, mye, så mange ben å stå på som, som dere kvinner som har kanskje rikere sosiale nettverk enn oss, og er flinkere i relationer og, og flinkere til å ha flere ben å stå på i livet. Men veldig ofte har egentlig bare kraften sin og det å være i støte, og når det tas fra dem, så blir det, det, blir det veldig truet. Altså. Vi er på en sett vis enklere, for å generalisere litt, men jeg tror det ligger noe i det. Så, så for en mann å, å miste den makten og bli den svakeste, det tror jeg er mye mer truende enn for en kvinne ofte.
0: Man mm. har akkurat skrevet boka Hvordan elsker en far å overleve. Og her i boka så maler han ut denne prosessen mot å bli noe i seg selv. Vi kan få inntrykk av at det tok litt tid for hans del, og han bekreftet det.
1: Da jeg følte at jeg var sterkere enn faren min, var jo egentlig først da han ble syk, for faren min ble syk, han fikk Alzheimer. Og, og plutselig så var han den svake, og jeg var den sterke. Plutselig så, i et øyeblikk så, så han på meg, ikke sant? Og plutselig så, det var nesten som en sånn isnende klo i meg, for jeg forsto med etter at nå var det jeg som var den sterkeste av oss, og det var jeg, han trengte min hjelp og ikke omvendt. Og det var ett sånt klart, skremmende, forbløffende og overraskende øyeblikk. Ja
0: Men altså, kan du si at det skjedde noe med deg da, i etterkant?
1: Det skjedde ikke noe mer med mig i etterkant Enn at jeg er velkommen til livet, rett og slett vi, vi kommer alle dit, vi har alle foreldre Vi blir alle de eldste Vi må alle ta vare på våre foreldre Enten vi vil eller ikke Man blir jo aldri far eller mor til sine foreldre Men man blir den største og den sterkeste altså Så det er et sånt sentralt skifte i alles liv Egentlig forbløffende lite, skrevet om i litteraturen, og, og, og jeg har sett lite som handler om akkurat det. Men jeg tror det er et skjeldsettene øyeblikk for de fleste av oss.
0: Han snakker fort og mye om det å være sønn, men han er far også. Så hva var det han fikk av sin far som hun har lyst til å gi videre? Jo, han vil se barnet sitt i øynene og si «Jeg elsker deg». Magiske ord, sier han.
1: Og man må ikke tro at, at du kan komme og slepe med et, et badminton-sett, og så skal liksom ungen skjønne at det badminton-settet betyr at, at, at far elsker deg. Det må sies. Det er magi i de ordene. De, de skaper sin egen virkelighet, faktisk. Sånn at hvis man bare greier det, så er nesten halve jobben gjort. Da kan man gå og ta seg en øl og slappe av, for da man gjort noe veldig, veldig viktig. Da man sagt de forløsende ordene som alle døtter og sønner vil høre. Når det er sagt, så er det jo en rekke andre ting selvfølgelig også, ikke sant? Eh, Hvis jeg
0: bare får smette inn det, for det, det høres jo veldig enkelt ut. Det er jo ikke alle som har det her språket. Eh, ja, det har... høres
1: enkelt ut, men vet du hva? Også si at jeg elsker deg til et barn for en man. det tror jeg ikke er så veldig enkelt. Jag tror på mange måter att det er både, kan det hända att det är vår styrka någon gång men det är också vår begränsning och det tror jag man ska ta sig själv i nakkeskinnet för att få det till faktiskt jag tror inte det är så lätt att så säga si så man måste nästan öva på det snackar jag egen erfarenhet och andra män jag känner och huska på en ting jag är inte någon sån mjuk man som driver med inom manngrupper eller något sånt nå. jeg, jeg, jeg synes menn menn kvinner kvinner. men jag 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 tycker det är grejt att männa med män och kvinner med kvinnor men jag tycker att just här så tror jag att man kan göra en, en bedre bättre jobb som man då Uh, i forhold til barna sine
0: Øver du foran speilet? Liksom?
1: Du kan jo stå, altså, stå foran speilet du kan jo gå når du går i byen og skal ha, handle jaktgevær så kan du jo trene i speileruten før du går inn i, i butikken så det er jo mange steder man kan gjøre dette det på men man skal få hvert fall ha en, for, en visshet om at denne erklæringen er sentral da. så det er det ene det andre er selvfølgelig at man må også tørre å pushe barna sine litt man overfører verdier hele tiden også ved å la være å si noe man överför bara hur hon tiden och så vill ha vara och så säga si något så man behöver vara klar över vad man säger. Man ska inte vara engstlig för att råde och vara en autoritetsfigur, och så får man la barnen trosse den autoriteten, då det trengde de nämligen också. Mm. Det var det var en feilen min far gjorde med mig. Han var så god kompis med mig att han aldrig egentligen gav mig ett gott råd om framtiden min för exempel och jag trängte en far som sa något till mig så jag i alla fall kunde göra uppror mot det men det gjorde han egentligen aldrig.
0: Nej det vart svårare uppror rättast. Ja. Tog längre tid.
1: Ja, jag gjorde uppror på andra områder, men men så så sett så kan du se att jag är gnålig på dottern min om om allt från att äta och läsa och alla ting som jag vill överföra. Stakkars, så hon har ju fått for, for den biten. Men men uh, hur spiser i alla fall Hansos så har jag uppnådd. Så där där har jag där mig själv på skuldern.
0: Det är Vetle Lid Larsen som är full av tankar om vad det är att vara far och sönd. Bud nummer 1 som far da, sier Vetle. Fortell ungarna dine at du er glad i dem. Har du tanka om det å være far eller sønn eller mor eller datter for den sakskyld eller bestemor eller bestefar? Del gjerne med oss på himmel og jord krøllalfa.nrk.no eller på Facebook-siden vores NRK live. Der er det også bilder av Vetle og mange andre av våre gjester. NRK live også. Altså.
2: Mellom himmel og jord var söndag. Elisabeth Norheim lagade middag, tikka masala till se och Benjamin på 19 år.
3: Vad har du gjort på jobbet idag, Benjamin?
4: Eh, sitt på pension. Sen åt vi middag.
2: Evert har haft turen till Moro Son på Karl Johans gate i Oslo för Elisabeth har en spännande historie att fortælle om och bryse.
3: Husker du noen ting av alle de tingene vi har snakket om, alle de folkene i skjeen som stilte opp når jeg var gravid?
2: Vi har sikkert pratet om det, men det er mange år siden, så jeg har ikke tenkt på noe, noe av det etterpå. Men mora husker som om det var i går. Den uventet hjelpen hun fikk da hun trengte det som mest.
3: Jeg ble gravid når jeg var 24, bodde jeg i
2: Stockholm. Men kjæresten hennes ville ikke ha barn, så graviditeten måtte Elisabeth klare alene i en fremmed by.
3: Og da jobbet jeg som hjelpepleier, hadde, liksom hadde ingen penger, hadde ikke noen særlig møbler, hadde liksom ingenting, det var ingenting som lå til på noen som helst måte for at det skulle være en god idé å bli alenemor da.
2: Når venner hjemme i Norge, nærmere bestemt skjeen, fikk høre hvordan det stod til med Elisabeth. Ja, så tog de affæret
3: jag hade två kamrater som helt som sånn på eget initiativ körde till Stockholm, packade ner hela lägenheten min i Stockholm och körde heller flyttelastet mitt hem till Skien. En kamrat av mig i Skien som da var en taxichaufför. Han fant ut att den lägenheten han bodde i, den var så fin att den passade perfekt med mig och en baby, så han flyttade från sin lägenhet och tog ett avser ner i det samma bygget. Så när jag då kom till Skien så kom jeg til en ferdig leilighet der de hadde vært liksom på fredeks og hentet ting, og hentet ting hos foreldrene sine, og i det hele tatt ordnet og pakket ut hele flyttelasset mitt da.
2: Men hjelpet stoppet ikke der. Nå stilte venners venner opp for å støtte Elisabeth.
3: Jag var extremt sjuk hele tiden mens jeg var gravid. Jeg liksom kastet opp hele tiden, så jeg lå mye på sykehus og sånn. Så de bytta på å komme hjem til meg hver eneste dag herliggrad i de hellig ni månader kom hemt mig laga mat passa på att jag hade det grejt och och besökt mig på sjukhus eller kört mig till ägen eller så det hadde liksom en sånn skiftordning då eh uh, var det också sånt att liksom folk kom och flyttade in till mig och bodde där i några dager, så det skulle slippa vara ensam och ja
2: hur många var det då som hjälpte? Tror jag
3: tälpte att så var det sånt mellan 30 och 40 stycker som
2: besökte mig. Og da Elisabeth kom ut fra sykehuset etter fødselen, ja, så ventet det en ny overraskelse.
3: Når jeg kom hjem fra sykehuset, så hadde alle vennene mine spleisa på splitterny sengen til meg. Og på det tidspunktet der, detta var helt på begynnelsen av 90-tallet, da var det jo mye arbeidsledighet, så en del av de folkene som hadde vært med å spleise på den senga hadde ikke noe særlig penger da. Dette var bare folk på min egen alder som ikke hadde noe særlig cash. Det syns jag var otroligt snällt.
2: Kollader du med Lucina si gången?
3: Eh jag lärde att eh cell den minste praktiske hjälp kan ha extrem stor betydning i andra människors liv. För mig så, så kunde det att någon bare gick på butiken och liksom handla mat för mig kunde liksom den dagen. Mens för dem tog det ju bara 10 minuter. Så man ska aldrig liksom hvor stor forskjell man kan gjøre i andre menneskers liv ved å bare hjelpes lite grann til da.
0: Det er Elisabeth Nordheim som forteller om venner som stilte opp for hun da hun var gravid og den lyttende reporteren var Kjetil Lilleseter.
1: Fortellinger fra livet.
0: tron glade bloggera og fitness fitnessgura det her en av figurane man kan møt i operan kommentarfeltet som hadde urpremiere no på tirsdag på Trøndelagteater. Alle vil del sa og sitt og ingen er egentlig det dei gir seg ut for å vere. Debotanten syng ut sitt sinne, sin tomheit og sin fortvilelse i Ari. Og responsen fra publikum, den er det ingenting å si på. Dette er nå som folk er opptatt av, sier tekstforfatter Marianne
5: Meløy. Jeg tror folk kjenner seg ganske mye igjen, og sin nabo igjen, eller sin tante Kristin, eller noen de kjenner som, eller ikke kjenner som, driv og har skært voldsomt ytringsmasse på natt. Og vi har alle et, der, et en samtale med oss selv nå. Hva kan jeg legge ut? Hvor mye skal jeg delta? Eh, hva det litt hvor sann er jeg på nett? Så sånn den traff nok veldig personlig også. Og så er det jo veldig artig at det er hvor så mye interesse er for det her, for at tror vi trenger å ha en sånn kollektiv samtale. Gjerne i nærvær, i samme rum altså at vi ikke setter å diskutere om hvordan nettet gjør oss bare alene på nettet, for da setter vi jo alene ofte i en sofa, men det å være i samme rum og sønge og lage liksom ulyd og lyd eh, i denne debatten, det gjør en helt rar og litt deilig humor også. Kanskje vi klarer å... Jeg hører også noen som snakker at altså de blir sånn «Jeg gjør jo ikke det her». Jo, jeg gjør jo det. Altså sånn denne enorme skrytekulturen og også missunnelsen vi kjenner så jeg er litt sånn overveldet over at folk har vært så fornøyd eh, men ikke minst eh, at det blir så artig jeg tror vi trenger å flyne det her nå
6: din sure
7: ordet du
8: sprer bare drit over men dette å velge, du var så vidt inne på det, men dette å velge operaformen, ja. det er vel kanskje som synes at det, kanskje, ja, det er litt spesielt. <laughs> ja,
5: ja, for det er en gammel form. I eh, store siden barokken, kan man jo si, opera derifra er jo... Eh, men det minner om det på en eller annen måte, eh, kommentarfeltene, for det er en ganske liten avstand mellom tanke og utfall, Eller, og det er jo, det er noe barokkt over det der, og de sterke følelsene, og jeg er jo veldig glad i musikkdramatikk, som, som på en måte kanskje, musiken forteller hva man føler, og så er det ordene eh, forteller om hva vi legger ut, og det ligner jo veldig på hvordan jeg har det, for eksempel når det gjelder nett og sånne ting, så at, og så er jeg veldig glad i opera, jeg synes at det liksom, er sånn, jeg blir på det lite lattemiddel ut av operaformen, og det er det også lov til, for det er så sterke følelser, det tar liksom så voldsomt av. Samtidig som, som jeg ofte blir veldig berørt av, eller som når folk sønner oppriktig fra sitt hjerte, det er jo hva den menneskestemmen kan få til å uttrakke eh, operasanger. Åhoy! en brug, og jeg spryter
0: vi skriver hva vi vil, akkurat det eller det vi gjør. Og dette var avslutningen på operan-kommentarfeltet av Trygve Brøske og Marianne Meløy. Jan Ryger var vår utsendte nede på teatret under Kammermusikkfestivalen i Trondheim.
8: Hei, jeg heter Arnfyn Kristensen. Jeg er forskningsjournalist. Jeg står foran Videlskapsmuseet her i Trondheim. Nå skal jeg gå in og snakke mer om kunstig intelligens og hvor langt den kan utvikle seg i årene som kommer
0: ja, temaet i dag Antin Kristiansen er kunstig intelligens vi mm. kan jo kanske starte med å si hva er noe det?
8: ja, det er det det er i alle fall ikke det. nødvendigvis det sånn som bevissthet Eh, kunstig intelligens finnes jo allerede eh, det er veldig mange definitioner av eh, kunstig men vi har jo allerede i dag opplevd eh, dataprogrammer som har gjort videnskapelige oppdagelser funnet ut eh, hvordan en eh, flatorm er skrudd biologisk der kom det noen enkle og geniale teorier var Vidskapsmennene og damerna Var veldig lettet over at det ikke kom med Noen veldig innfløkete teorier Som ikke de skjønte Men det var, den, den lett igjennom alle mulige Måter du kunne sette sammen kunnskapen Om flatormen, celler Med de mer høyrestående biologiske funksjonene Og så fant den en kobling som faktisk var Forståelig for mennesker Så at kunstig finns det gör det Men, men, men hvor långt Vil den kunstig gå?
0: Ja nu altså, står vi på vitenskapsmuseet i Trondheim, ja. og her er det et barometer, et svært barometer fra 1700-tallet. Ja. Det barometret vet jo nå som du og jeg ikke er klare å finne ut. Går det om å det kunstig intelligens?
8: Det er et veldig artig spørsmål, for hvis jeg snur meg med ryggen til dette barometret, så vet barometret lufttrykket her i rommet, og jeg vet det ikke. Men så er om barometre. Vet barometre lufttrykket i rommet? Det, 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 det er et filosofisk spørsmål. Det uttrykker lufttrykket i rommet, men for at det skal gi noen mening som lufttrykk i rommet. Altså det, dette er menneskeskapte begreper. Og det er menneskenes måte å forholde seg til virkeligheten på, å beskrive virkeligheten med språk, når vi kaller det lufttrykk. For lufttrykk, det er ikke noe som luften vet om, og det er heller ikke noe som barometret vet noe om. Og da kom vi igjen inn på dette med bevissthet, for ok, det dataprogrammet klarte å finne noen lovmessigheter i hvordan denne flatormen var bygget opp. Men dataprogrammet sa ikke. Jeg tror jeg ikke ut av badekar og løpet nedover gata <går> til ren begeistering over sin egen oppdagelse,
0: Barometret vet ikke at det vet det Nei Det det. Ja,
8: ja. det er vi menneskene som ser, tolker, skaper mening in i dette her hele tiden mm. Og da kommer vi til det spennende spørsmålet Vil maskiner noensinne selv begynne å skape mening? Og hva er mening? Men er det noe som vi må passa oss for?
0: Eller er, er maskinerne helt avhengige av oss for at det skal skje noen ting?
8: Det er absolutt noe vi må passa oss for jeg tänker att verden er grunnleggende forferdelig skummel. Altså, det lurer livsfarlige ø, katastrofer på hvert gategjørne i livets lange historie. Og jeg tenkte på forhistorien hvor det var utryddelseskatastrofer som tok livet av nærmere 90 prosent av alt liv på jorda. En del av disse katastrofene renset ut i biologin så sånn at en ny arter fikk en plats og vi må kanskje kunde takke disse katastrofene for at vi finns i dag, så det er veldig sammensatt. Men at det er skummelt, det er helt sikkert. Og at disse kunstige på mange måter kan ta over for oss, det er heller ikke utenkelig. Men på kort og mellomlang sikt så vil jeg si at vi har mye mer å vinne, og særlig hvis vi er oss disse farene bevisst. Det er sånn det er med alt nytt vi mennesker lager. Tenk på øksa, den kan du både kløve skallen på finnen din med, og hugge ved til familien din, så de får det varmt å gå til julen sin med. Alle kan brukes og misbrukes, og det kan kunstig intelligens også.
0: Verdens kanskje mest kjente fysiker, Stephen Hawking, han har sagt att uh, kunstig intelligens kan bety slutten for menneskeheten.
8: Ja, også Elon Musk som lager Tesla-bilene og driver romfirma SpaceX har advart mot kunstig intelligens. Så detta er vi helt sikkert nødt til å holde øye med. Men er, akkurat som illen så er den spennende og leker med, og den gir oss varme, men den er farlig.
0: Ja, Arnfinn Kristensen er mann som filosoferer rundt hva teknologien gjør med oss mennesker. Og neste gang Arnfinn dukker opp, så spør han, finns det en stor teori om alt? Intet mindre. Den uka her så døde over 700 muslimer etter at de ble trampa ned da det oppstod panik og trengsel under den årlige pilgrimsferden til Mekka. Ulykken skjedde på verdens siste dag, en dag som i muslimsk tradition skal være forbundet med fest og moro for å markere at nu, nå, nå er årets reise haji over. Før de tragiske nyheterne kom, så var muslimer rundt omkring i verden i gang med den religiøse festen i Dal Ada. Også i norske hjem. Vi skal derfor for en liten stund legge til side det triste som har skjedd og hørt us en idfeiring er. Vi blir med til en moské i Trondheim. I romme så kan du se mennesker ta vare på andre i henne. Dele ut klemmer og høre dem si de her ordan til hverandre.
7: Eh uh, Eid Mubarak.
9: Mm. Hva betyr det? Eh uh,
7: gratulere med uh, høytid.
9: Fra ett kvitt hus i Trondheim sentrum kan en høyre bønnerop. I et rum i den øfte etasjen taler muslimene sin prest i manen. Fremfor han sitter på teppe. Sermonien blir videooverført til etasjen under, där kvinnene og barna sitter. I dag har alle pyntet seg, spesielt kvinnene og barna. Fargerike hovedplagg og kjoler, rosa, gul, lilla, röd og kanske lite paljetter. Någon har till och med lagat mönster på händerna sina.
6: Jag har maling i händerna mina. Det var mormor som hjälpte hjel mig. Åh, syster min. Jag hade på fria avalice så mig glädde det mig. Idag låg det var i
9: og gladen er det mange muslimer som er når id blir feiret for å markere at den årlige pilgrimsfæren til Mekka er over. En liten gutt sammenligner id med dessa tradisjonene. Det
6: sånn som jul eller
9: 17. mai eller i moskeen varer i rundt en halvtime. Etterpå er det fest i et lokale like ved. De voksne snakker i lag, barneleiker og ungdommerne foreviger det som skjer på sosiale medier. Ti år gamle Fadimo Ahmed oppsummerer dagen så langt.
6: Eh, vi første bedte vi, vi att snakket vi liksom om Gud og Hjævd så skal vi til en sted, så har vi det gøy og det. Spis mat og sånt. Og så har du pyntet deg så fint i deg. Ja, takk. Hva har du på deg? Det er, det er på en måte abeid. Det er på en måte at folk bruker noe for är de skreier det.
9: Og den er svart, det er så litt glitter på. Og så har du på deg noe på håret. Ja, det er, er hitchhap.
6: Mm. For å ikke vi håret, det når du... Be folk å liksom vise håret når de er på skolen og sånt.
9: Hvorfor har ikke en lov til å vise håret sitter.
6: da? Eh, det vet jeg ikke helt.
9: <laughs> Hvordan å spør litt om hva de tenker om religion som det har?
6: Mm, det er litt vanskelig å forklare. Ja. Jeg føler at Gud er inni meg, så har det bra og alt. Hva sier Gud til dere? At du må lære deg Koranen. Ja. Kan du Koranen?
9: Ja, litt. Ja. Hva er andre ting som jeg gjør til dere? Eh,
6: du de må være flink og gjøre masse bra ting. Gå med hijab og alt, og jeg er sånn flink og sånt.
9: du ska være flink da, ja. hva er det du gjør
6: da? da? Da jeg er flink, så går jeg med hijab og jeg, sånn her. Det er klær, sant? Ja. Det jeg gjør, så har jeg det bra. Jeg hjelper mamma
9: är viktig hjälpa mamma. Ja.
6: Mm.
9: Och som är folk som är runt dig, är det sånt att du ska vara lite snäll med dig
6: och
9: Ja. Ja. Vad du då för när du ska vara snäll mot någon, tar du gärna. Så
6: visst, visst en dag så hjälpa alla mot.
9: På denna dagen minnes och muslimerna Abraham, som ifølge islam var villig till att offra son sin för Gud. Dyrfor De blir det i mange muslimske land offret ett dyr på denne dagen. Og det er vanlig å gi kjøtet til det fattige, forteller Ahmed Karais.
7: I hjemmelandet i Tyrkia, så pleier man uh, å slagte et dyr som, for, å, for å gjennomføre dette oppfelt tradisjonen. Mm. Uh, når dyrene er slagta, så deles uh, deler av den sammen med fattige. Og det synes jeg er jo kjempefint. Eh, når det gjelder eh, det samarbeidet mellom klasser eh, i det sosiale livet. Eh, fattige blir jo husket, altså minst en gang i året, og det er jo heller ikke nok, men eh, det er jo en, et, et, et minste opplevelse minst en gang i året. Eh, Eller så blir det en grillfest i etterkant, besøk av hverandre og gaver og... Ja.
9: Det er jo tradisjonen at det blir offret dyr på denne ja, dagen her. Ja. Men det skjer ikke her i Norge.
7: Nei. Og da, eh, som sagt, da, det finnes jo hjelpeorganisasjoner like som Røde Kors, Blå Kors her i Norge, og også de andre muslimske land. Vi sender våre penger til disse organisasjoner, og disse organisasjoner utfører denne offertradisjonen for oss och delar det här sammen med fattige. Ja. Så då har vi gjort får vi gjort vare eh vår mm. för religionen. Ja.
9: När vi höjer dem som säger sånn, så dag när ni de firar denna dagen. Eh, du säger det att det de sänder pengar till ett annat land för att det, det ska slakta et dyr som en skiter i fattige. Det för att det, det står i koranen, inte att en ska en dela med de fattige. Gjer du disse handlingene for deg selv, eller gir du deg for Gud?
7: Denne plikten er jo slik at jeg ska være ett medmenneske. Det er jo det som tvinger til at jeg ska tenke på andre. Jeg gjør jo dette selvfølgelig for at Gud vil dette, men det blir jo en selvfølgelig for å gi seg en medmenneskelighet.
9: Hva skal du se inn i dag da? Jeg
6: uh, og søsteren skal kino. På kino? ja. Ja, så skal vi kanskje fære litt på byen så drar vi igjen
0: så har det gøy igjen Ja, det sier 10 år gamle Fadimo Ahmed fra Trondheim reporter var Kabila Kjønn
8: Tingvold Jeg husker jeg satt opp den køysenga og plutselig så kjente jeg virkelig sånt, ja, en sånn enorm varm et lys, en slags eh, veldig sånn ro kjærlighet
1: kjærlighet
8: ja ja, faktisk. Eller sånn veldig ro jeg tenkte på den følelsen mange ganger. Men jeg vet jo ikke hva det var. Om det virkelig var Gud, eller om det bare var noe som jeg hadde behov for der og da.
0: Nå skal det handle om det å ha en psykisk lidelse. Om det å være overbevist om at man er en ny messias som skal frelse menneskene. Men det skal også handle om å bli frisk. For Håvard Skruks da, han måtte lære seg å leve på nytt rett og slett, etter å ha blitt tvangsinlagt med en alvorlig psykiatrisk diagnose. Nå så har han lagt et liv med basehopping, harsj og raske motorsykler bak seg. Han lever et helt vanlig familieliv.
10: Hei, Mala, hey. Hei, Mala, har du fått ansiktsmaling? Ja, men, og så har han blitt en
11: en høy og mørk, velkledd og veltrent pappa. I barnehagen for å hente sønnen og datteren. Håvard Skrokstad er 37 år. Til synelaten er vellykka med et ordinært av fire familieliv. Men sånn har det ikke alltid vært.
10: Hver gang jeg har sett livet mitt i perspektiv, og ser på historien min, og sammenlignet det med situasjonen jeg har i dag, så er det ikke på mig. Da är det med takknemmelighet, kanskje, som kommer til meg.
11: Hvordan,
8: hvordan plass gikk
10: vi? 3D. Okay.
11: Da jeg kjent Håvard på videregående, var han alt annet enn A4. Her er du. <laughs> med solbrille.
10: Det bildet der handler jo veldig mye om at jeg hadde et ganske stort behov for å få litt anerkjennelse. Jeg ble litt kul, tøff. Jeg
11: husker en som litt useriøs, litt utagerende, alltid på jakt etter noe spennende som han som hoppet i fallskjerm og som kjørt fort på motorcykkel.
10: I 10-årene så handlet det veldig mye om å prøve masse forskjellige måter på å bli kul og tøff och få anerkjelsen som jeg virkelig søkte etter. Da.
11: Lykkes du med det?
10: Nei. Jeg kom aldri helt i mål uansett hvor ekstrem jeg var når jeg brukt fallskjermhopping, basehopping og kjørt grisefort på en sånn, sånn motorsykkel man ligger over tanken på. Så gjorde, ga det meg noe der og da, det ga meg gode mistringsfølelser, men også, jeg var jo ganske kul på å Men det var en veldig kortvarig effekt, så jeg kom aldri i mål med det. Og det er helt centralt i utviklingen av den lidelsen jeg hadde også, at hele tiden streber etter noe. For etter hvert
11: det å kaste seg ut fra et fjell nok. Selv basehoppinga ble forutsigbart og ga ikke lenger den gode følelsen som før.
10: Problemet med alt vi gjør, som vi gjentak, så blir det mer og mer forutsigbart. Og da stod jeg, stod jeg omfor et viktig valg om å fortsette å øke risikoen eller gjøre noe annet. Det var da jeg begynte å utforske litt andre ting som gir også en, noen hurtige godfølelser av kroppen. Og harsj prøvde ut ganske mye. Det harsj gjort, det gjorde det veldig behagelig å gruble. Og når jeg gikk inn i fantasien min og utviklet teorier som kanskje hadde en liten sånn logisk forklaring, så ga det meg en godfølelse der og da. Og dette ble en sånn foretrukke metode for meg. Noe som den denne spenningsjaget til at det ble veldig behagelig å sitte og gruble og komme opp med glupe, smarte ideer som etter noen år ville ha frelseverden, trodde jeg.
11: Håvar fant mening gjennom grublinga i harsrusen och han hade ett behov för ett försvar varför det var som. han utvecklade en teori om att harsh påvirkar hjärnvågorna i hodet och att man sände ut elektromagnetisk strålning återvärt trodde han att hjärnan också kunta ta emot såna strålar i form av intuition
10: jag är på trubad intuition min är kanske något som ger mig en guiding i livet något som gör att ting är meant to be för att det leder mig på en riktig stig eller hur ska jag kalla det så jeg begynte få bekreftelse på at ja, dere var jo mye til å bli. så begynte jeg bli mer og mer opphengt i at det som skjedde med, det som jeg tenkte og det jeg følt, det var noe som kom til meg fra den her kollektive bevisstheten eller universelle energien eller hvilke teori jeg fant på det.
11: Håvar var så opptatt av teoriene sin at han brukt flere hundre tusen kroner på bøker om religion og selvutvikling. Han begynte å sove mindre og mindre og våkne etter hvert etter bare to timers søvn.
10: Og da var det ikke sånn at ringeklokka vekte meg, men jeg våkna meg selv, lidenskapelig motivert, for at når tankene mine var ment til å bli, og hadde kommet til meg fra noe større, så følte jeg jo at det der var virkelig viktig, noe betydningsfullt. Jeg tror påstå at jeg hadde maksimale lidenskap i hverdagen, men den der driv, driven for å, så, for å så strukturere de signalene som kom til meg fra noe større, i den hans sikt och frälse mänskheten som jag trodde det var.
11: Jag kordan skulle fatta det.
10: Att det villa intuition och det som var meant to be guide mig till att det vart.
11: Bara tillfälligheter gör att Hovvar Skrockstad inte blev dråpsmann som 24-åring. För en regnfull mörk kväll han var ute och körde i Oslo, kordan bodde på den här tiden, susen rätt igenom det stora lyskrysset på Karl Berners plass. Spidometret visste 140 kilometer i timen, og det var rødt lys.
10: Men det sykeste, det som gjorde dette virkelig, gjorde det til galskap. Da. Det var holdningen min, hvor jeg var fullstendig avslappet og trygg. Helt eh, hadde en total ro om at eh, dette ville ordne seg. For at eh, intusjonen min kom jo fra noe større enn meg selv. Og det tromfet trafikreglene, så jeg ble guidet gjennom. Men det har vi i krysset, selv om jeg har på rødt og veldig fort. Så jeg hadde en helt, komplett trygghet om at de ville ordne seg. Jeg var helt avslappet. Og det gjorde det ganske sykt. Jeg kunne jo ha tatt livet av en familie eller noen andre. Og på ett blunk blitt en belastning for mange pårørende.
11: Ikke lenge etter tog vennene til Håvard grep. En av dem foreslo at de skulle ta seg en tur til legevakta. Håvard ble gjerne med, for dette var jo «ment to be» og han skulle endelig få fortelle hvordan verden henger sammen. Men det gikk ikke helt sånn som han hadde tenkt.
10: Når jeg miste grepet på der, så var jo neste steg at politiet kom, tok meg håndjern for å være på den trygge siden, og kjørte meg til akutpsykiatrisk i Oslo.
11: Var det så alvorlig?
10: Ja, jeg var jo klien gæren.
11: Hva tenker du om det i dag?
10: At jeg var klien gæren. <laughs> jeg var virkelig ute å kjøre. Altså når jeg dunder gjennom et veikrys i Oslo på rødt i 140 km i Då är det ren og skjær galskap uten tvil. Og jeg var gal, jeg husker ikke hva jeg tenkte, husker jeg Så helt riktig å plassere meg i håndjern og tvangsinlegg meg og begynne å meddesnere meg, uten tvil.
11: Håvard Skrokstad tar på en grå treningsjakke og blå joggesko i gången hjemme på Lade i Trondheim. Han ska ut på en av veckans många joggturer för nu träning avgörande för att han hälsa frisk.
10: Det är det som är verkemedlet mitt för att för att styra tankarna mina för att ha kontroll på tankelivet mitt och att välja de tankar han ger betydning. Springermanturer. Att Det
11: är många år sedan tre barns farn mött sitt livs siden han ble lagt i håndgjerna av politiet og tvangsinlagt i psykiatrien med en alvorlig skisofrenidiagnose. Håvard var psykotisk, og det tog flere måneder før medisinen virket på han.
10: Og da begynte jeg å innske at jeg virkelig hadde feilet de siste årene. Da. Og at jeg var ikke noe frelser av menneskeheten på noe som helst, men kun en psykiatrisk patient skulle du si.
11: Hvordan opplevde du denne erkjennelsen?
10: att det var ganska kjedliga grejer ja. Det var som att ta ifrån mig allt i livet. Jag har alltid varit väldigt indremotiverad, alltså väldigt viktigt för mig att det varit tankelivet mitt. Och när det blir slottat av kombinerat med att ha inser att jag har tagit massivt fel så gick jag i rättning i källaren. Jag bodde så sånn med en barndomskompis på den tiden där. Och målet var så komma upp att sängen för han kom hem från jobb. Og han hade en vanlig 8 till 4 jobb. Men flesta dagar klarte inte jag det och han måste ha dra mig på sängen. Och det upprätthöll en vanlig hygien med att duscha var tredje dag var ett sånt gigantiskt ork. Jag hade mistat verklig viljan för att leva och det var en fäl känsla. Efterståt.
11: Han var skrockstad la på sig 30 kilo på tre månader efter att han bynt på medicinerna. När han slutta med medicinerna efter 2 år gick det ikke långt för han utvecklat en ny psykose. Den här gången blev behandlingen en annan. En privatpraktiserende psykiater vil ha prøvd å få Håvard frisk uten bruk av medicina.
10: Noe som etablerte en väldigt trygg relation mellom oss to, som gjorde att jeg kunne komme tillbaka och som kunne begynne å åpne meg selv, og begynne å fortelle mine overvisninger, uten å være redd for han skal begynne å medisinere meg. Da. For det var noe jeg var virkelig mot på det stadiet. Og at følelsene mine er noe som kommer til meg fra noe större i meg selv, noe utenfor meg. Det var en viktig overbevisning i mitt liv å begynne å rydde i. At det var noe som kom til meg fra inni meg, altså noe biokemisk. Og det å så få på plass sånne vitenskapelige, rasjonelle argumenter og overbevise meg om noe annet enn mine tidligere argumenter med, med de her hjernebølgene det, det har vært helt essensielt for å så snu litt opp ned på mine hållningar.
11: I gang med dagens joggetur. Håvar er avhengig av å være i overskudd for å fungere, og treninga er enormt viktig.
10: Altså det overskuddet der, det er det som gjør at fornuften min klarer å fungere optimalt. Så for at fornuften min skal kunne velge de gode, fornuftige tankene, da er overskuddet det som gjør det der tilhengelig. Når jeg er på underskudd, så blir problemene så mye større. Det er så mye lettere å gripe an impulser og gå løs på, på de følelsene jeg kjenner på, eller hva det skal være. Og det er lettere å gå løs og gi betydning til feil tanker. Men når jeg er på overskudd, så er det så utrolig mye enklere å kunne velge hvilke tanker jeg skal gi næring og kraft, som da blir til mine prioriteringer i livet.
11: Familjen på fem på Lade i Trondheim har också gjort en del värdevalg för att ha mer överskudd totalt sett. De har roliga dagar för de kona, Heidi Asp Skrockstad, stort sett är hemvärdne. Jag så ser lycklig. Så jag följt att det at nå offeret. Det tarte emot
0: egentligen.
10: Jag synes det guldvärt. Men så är det kanske extra viktigt för mig och då med tanke på min bakgrundshistoria. Så er det är kanske lite extra viktigt att Och förrealiserat de drömma och passa på överskudd det och det kräver lite mycket tid.
11: Nu hoppas jag håvar att psykisk hälsa blir ett eget fag i skolan. För även om det är svårt få som blir like syk som det han har varit. Men han att kunskap om hurdan hjärnan fungerar är en viktig ballast att ha med sig in i livet.
10: Psykisk illsa handlar mycket om att så bruka tid på onödiga tankar och det att så ta styrning över tankelivet, og ta ner de tankarna som är relevant och viktigt och fokusera på la dem unyttige, irrelevante tanker som jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen litt i. La dem bare gå, og ikke bruke noen tid på det. Og ta styringer over hvordan du bruker hodet ditt. Det er noe som er umåtelig viktig. Og det er å forstå viktigheten av det overskuddet som fornuften våres eh, fungerer på. Sånn at vi kan ta styring i hverdagen er, er noe som er relevant for absolutt alle. Og det er et fundament for å få et godt liv i det kompliserte samfunnet vi lever i. Kom igjen, ta på skoen.
11: En familie i gangen på vei ut av huset. To foreldre klær på hvert sitt barn. Fortida til Håvard Skrokstad er en del av hverdagen. Men legg ikke en demper på familielivet. Eh,
0: det tänkte jeg mye på starten, men det tenkte jeg på lenger nå. Nei. Nå er jeg på en måte ferdig tenkt. <laughs> jeg er hverken bekymret eller... Ja. Jeg det er positivt. Han är en del av det han har vært igjennom. Det er jo blitt en del av henne, så det var jo väldigt veldig mye positivt som har kommet ut av det. Også. Hva er det? Måten han lever livet sitt på, måten han är på å tattelke ting, veldig sånn, tenke ting og gjøre det, og
11: ja, måten han tører ungene på. Derfor. I dag er det att kaste seg ut för et fjell bare ett minne.
10: Jeg har helt andre verdier i dag.
11: Men du savnet det?
10: Ja, av og så savnet jeg det. Det er jo veldig mye fristelser jeg kunne tenkt på av og til. Men de verdiene har i livet nå, og det jeg eventuelt skal ha risikert med å røyke noe hasj, eller hoppe noe base, eller kjøre noen motorsykkel, eller hva det skal være, det, den risikoen er langt ifra vært det.
0: Ja, musiken vi hört i innslaget her, den uh, var det Håvard Skrukstad, hovedpersonen, som ønsket seg. Vi hört Thomas Dybdahl syng «If we want it, it's right». Vi hört også filosofen Arne Ness inne der, og reporter var Lise Sørensen. NRK. Hallo! Oh, Hohoi! Godtannig,
12: Margrethe! Satt deg på trappa. Satt oss på trappa, sier du
0: serie spillund mm. som snackar om det och bryt mönstret emellan mm. himmel och jord. Ja. Ja. I dag Eh så ska vi snacka om en type som är känd för att vara besymrern. Ja. Åh.
12: Ja. Ja, kan mans mycket känna
6: besymrern?
0: Ja, vi känner, ja, vi, ja, ja.
12: Jo, nej, ja, kanske någon. Ja. Jo, bekymrern då. Det bekymre där för barnen dina. Det bekymre där för modern din. Det bekymre där för att du tror du kan ha cancer. Ja. Du bekymrer deg fordi at du ikke har nok penger. Du mm. bekymrer deg for at du ikke kan nok. Du bekymrer deg for at du ikke er fin nok. Du bekymrer deg for så utrolig mye. Er det noen slags forberedelse? Altså at du forbereder deg på ting som kan skje? Ja, det verste tenker jeg. Ja. Ja. For et valg. Men. Å bekymre seg for ska det värste ska skje. Mm. I stedet for å gå inn da, i det beste som kan skje. For det er jo gjerne sånn at vi tiltrekker oss det vi tenker på. For det gjør jo det. Har du lagt merke til det, Døga? Ja. ja. Når du tenker noe sånn fint og ordentlig, noe positivt, noe fremoverrettet, så går du jo mot den retningen. Men hva ska vi med her bekymringen da? Ja, ja. Det kan være, av og til så kan det være greit å ha en bekymring så det kan være ganske naivt å ikke ha det også mm. så de de er der mm. for noe men man kan jo demte betraktelig mm. Mm. det er litt sånn suttrått å være bekymret nei, jeg får noe til det nei, jeg må noe tenke på det nei, jeg må noe se nei, jeg vet ikke altså, det så lett
0: på men har det någon sammanhang med fantasi?
12: Tror inte jag ha det heller, men man fantaserar ju då där hur det värste kan ske.
8: Mm. Og vi
12: fantaserar ju lika gott där det är gott eller dåligt, om det gott eller dåligt. Så visst vi har bekymmer oss i överkant då. Mm. Så bruker vi ju då det riktigt som du säger, vi brukar ju fantasin våras då på det värste, dåligt bruk
0: av fantasi. Dåligt
12: bruk. <laughs> Vad gör vi med herre och Siri? Nej om du känner dig igen att du har i överkant av bekymringarna så är det bara att bynd med en gång du tänker en bekymrad tanke eller säger si något sån det går aldrig bra det går aldrig aldri bra Ja Nej förrätt jag så så, så tänkte jag om då att ska ikke du sluta med det här då tänker att i det här ska jag få det Jag för exempel kan tänka när jag ut och kör bil Nei, i byen da. Jeg er så god på lukeparkering. Og da kan jeg bekymre meg på forhånd. <laughs> Og så kan jeg tenke, Gud, jeg håper jeg finner den bakeste plassen. Mm. Så, så jeg har slett på, på ja. ja. Og jeg har nå kjørt bil nå i 30 år. Men jeg har jo ikke lært meg enda å lukeparkere. Sånt. Men det går bra. Ja da, det går bra. Vet du hva? En dag her, så måtte jeg parkere hadde travert. Da gikk jeg ut så en fyr som kunne gå på hårte. Og så spurte han, du, kan du hjelpe meg å lukke parker? Og han ble så flirfull, så sa han selvfølgelig så kunne gjøre det. Og så gjorde det, og så tenkte jeg, ja, ja, da hadde sikkert han en fin lunsjhistorie på gang.
0: Alan Jackson, I slipped and fell in love. Før det så hørte vi Syri Spillum. Hun kaller seg endringscoach, er forfatter og foredragsholder. Vi har hatt for vane å ta søndagsturen til Sjeift Arkiv i Bergen de siste ukene. Runar Joran og Heidi Rafto har skissert homofiliens historie for oss, og nå har vi kommet fram til 70-tallet. Det er ikke lenger forbudt for man å ha sex med man og homofile kjenner på TV.
4: Etter at streffeparagrafen var opphevet, så var det jo en stor seier for homobevegelsen. Og en ser jo etter hvert at eh, avisen skriver mer om dette. Og i 1973 så hadde NRK et TV-program om homofili. Og da var det eh, et intervju med Kim Friele der. Og i tillegg så var det da et ungt eh, homofilt par, som hette Knut Haug og Jon Gamsmo, som da eh, stod frem. Uh, og TV-teamet de var med de hjemme, mens de lagde middag, og de var hjemme og besøkte familien til en av dem, og, og de fortalte dem om sitt liv som homofile. Og dette var noe som da skapte en eh, stor glede bland eh, homofile, men eh, noen av oppslagene her som du ja. ser, uh, hva står det her?
13: Berett. Til
4: Seerstorm, ja. ja. Elster, kringkastingssjefen. Ja, Elster var... Ja. Og programmet som rystet det norske folk. Ja, det står det om her da, i, i dagene etter det. Kristen gang. protest mot homofili i TV. Ja. ja. Så... Uh, det var sterkostet der også. Altså. Ja. ja, da det er det kran Kristine Frihle som uttaler sig etter TV-innsatsen i går kveld. Kjærlighet er ikke unormalt, sier hun. Og det er jo... O, noe med kvinnkastet monopolet da, ja. eh, hvis vi tenker mediehistorisk, så, så hadde jo NRK en, <går> en meget sentral posisjon, og, og, og folk fikk med sig det som gikk på TV, og det ble diskutert dagen etter på jobb og sånt. Nå så.
13: ordner avisen, som blev brutt.
4: Ja. Så det var første gang at et homofilt par sto frem i tv -en. Ja, det var det. Og så begynner man å da, diskutere homofili på helt nye måter da, og hitte at straffparagrafen er borte. Man begynner å snakke om homofili, om det skal bli tema i skolen og ute på 70-tallet så blir det da, eh, tema. mange andre tema, Man begynner å snakke om psykiatrien. Skal eh, homofili fremdeles være en psykiatrisk diagnose?
13: Ja, Heidi Rafto eh, 80-tallet preges vel av HIV og uh, AIDS?
14: HIV AIDS, ja. Det er mye utklipp om det. Her står det i de homofiles organisasjonene redd kampanjen for innføring av tvang i kampen mot AIDS. Det vil kreve interneringsleirer for smitte der. Så det var sterke ord og mye følelser og, ja, moralsk panik.
13: Hva har dette med saken å gjøre? Oldeborg ble millionær på 70-årsdagen?
14: Det er nok en bakside. Ja. ja. <laughs> det er det Kim
13: ja, vem känner lov så var jo i politiken. Ja. Yeah. Och tumble det ju skövt ut der. Yeah, det etter
14: at hun ble, yeah, ja, det stämmer.
13: Efter att de blev stod fram som lesbisk.
14: Ja, det jo.
13: Framitt på 90-talet så var det ju en stor sak som fick väldigt mycket presse.
14: Ja, yeah, det var Syris Sunds saken. Mm.
13: Och var ich den professor som jag inte husker det helt.
14: Eh, Syris Sund, var en eh, präst som blev kapellan i Nordreland i 1996. Hon var åpent lesbisk når hun ble ansatt. Eh, og det vaktet mye oppmerksomhet. Du mm. kan se litt på oppslagene her. Mm. Lesbepresten gir ikke oppstå det her. Hennes enkelsak ble jo et veldig bevis på, eller et bilde på, en konflikt i kirken. Eh, for når han, hun ble in i partnerskap, så sa hun ikke opp jobben sin. Men hon tog hun tok permisjon mens ble, problemstillingen blev behandlet da, i kirken. Og kirkemøtet vedtok samme år, i 1997, at man ikke kunne ansette samboende eller prester som levde i et homofilt parforhold. Men det at hun allerede var ansatt i kirken, hun skulle ikke tilsette, som var ansatt, mm -hmm. gjorde jo at biskopen mente, mente at det er ikke helt klart. Og den endte faktisk til slutt med at hun fikk beholde jobben sin.
13: Her var det biskop Køhn i 1999 da hade hadde sig.
7: Med samme rett som kirken har endret standpunkt i andre saker, bør kirken nå endre sitt syn på homofili.
11: Jeg er veldig lettet i dag, og, og også veldig takknemlig over den modige avgjørelsen biskopen har tatt.
13: Dessa sier i sundet etter at avgjørelsen var klar.
4: Här begynner jo å oss vår tid. Ja, jeg har funnet frem en, en mappa her med presseklipp. då ser man at i 2000 så er det mye snakk om til å ut av skapet. Og her er det da blant annet Per Christian Foss, som då i en følelseslatt uh, tale på et uh, møte i Høyre da, har uh, fortalt åpent at han er homofil og lever sammen da, med en man. Og det var jo en... en kommer så kallat offentlig hemlighet väldigt länge i Norge att eh, Per Kristian Fors var homofil og, eh, det var väldigt mange i i som var väldigt upptagna av det att eh, någon åt Per Kristian Fors stå fram, någon åt Anne Holst stå fram og så vidare. hvis du läser då homopressen på 90-talet så är det mycket diskussion om det. De sista 15-20 åren så har Eh, homofili på en måte har fått en mye bredere dekning i media det er ikke lenger bare spørsmål om prester og kirkespørsmål og sånt men det er, det er blitt mye mer eh, utbrett med homofile far som dukker opp her og der i ukeblader og i aviser og, 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 og i det hele tatt. så det har skjedd en, en stor forandring utover på 2000-tallet Homofile er så vanlige
13: mennesker, står det her. Ja. <laughs> da er det et blad her som heter, eller
4: det er et blad, jeg vet ikke, hvis alle homofiler blir grønne. Ja, og det er et uttrykk som Kim Frihler har brukt veldig mye. Eh, som altså, da gikk på at eh, homofiler er en minoritet som på en måte ikke åpenbart er synlig i samfunnet, og på den måten som blir den usynliggjorte. Så hvis alle hade blitt grønne, så, hadde, så hadde, vi hadde vi sett hvor omfattende dette her var. Ja. ja.
0: Ja, det her var siste del i den denne serien om homofiliens historie som Trond Sot har laget med god hjelp fra Runar Jorån og Heidi Rafto ved Sjeift arkiv i Bergen. Til slutt i så hører vi Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Margrethe Nåvik er til. E-postadressen hit er himmel og jord i ett ord du finner oss på Facebook også, NRK live Ha en riktig fin søndag med NRK Radio, for eksempel.
9: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.